0: Olá, meu nome é Carlos Henrique, todo mundo me conhece como Kaique no geral. Queria vir aqui falar nesse episódio do Enzimas um pouquinho sobre a imparcialidade das inteligências artificiais e a importância de equipes plurais no desenvolvimento. Esse é um assunto que para mim é muito pessoal, eu sou uma pessoa bissexual e não binária, então eu tô nesse ambiente LGBT e eu sinto que pouco é se falado sobre como, nesse sentido, ser uma pessoa LGBT no desenvolvimento impacta muito a minha vida, porque eu consigo perceber alguns padrões que a gente percebe no dia a dia em questões de algoritmos, etc. E como eles impactam diretamente às vezes alguns conteúdos LGBT que são disponíveis como o conteúdo LGBT é distribuído em redes sociais em principalmente no YouTube, mas no Instagram também, em outras as redes. E como a parcialidade das inteligências artificiais tem um papel muito grande em como isso é reverberado dessa forma. Primeiro, a gente tem que entender que as inteligências artificiais funcionam a partir de um processo de absorção de dados. Então, elas aprendem a reconhecer padrões e conceitos baseado na repetição e na análise desses padrões dentro de uma base de dados. Então, quando a gente tem uma noção de que os dados não funcionam sem um contexto... A gente tem que compreender também que se a inteligência artificial não tivesse contexto, os dados podem ser mal interpretados. Porque os dados realmente, quando a gente tem que analisar uma questão social, uma questão além puramente e exclusivamente daqueles números que estão na nossa frente a gente não tem como ter certeza e tem como entender de fato aqueles padrões observados pelos dados um exemplo que eu gosto de usar é sobre como funciona o sistema de entrega do algoritmo do YouTube por exemplo o algoritmo do YouTube tem um sistema de monetização e de entrega que tende a fazer de certa forma uma garantia do conteúdo family friendly dessa forma não entregue conteúdos que não sejam seguros para toda a família para contas que sejam menores de 18 anos ou que esses conteúdos não sejam monetizados ou seja que não vêm vinculhar anúncios, a esse tipo de conteúdo, e a forma que eles reconhecem esse tipo de conteúdo é baseado em dados, eles filtram o que é um conteúdo que não deveria ser recomendado para pessoas menores de 18, ou um conteúdo que não é seguro, e com isso eles chegam a diversos padrões. Infelizmente, um desses padrões é que eles identificam que pessoas LGBT e conteúdo LGBT no geral não são e não devem ser recomendados dentro de uma aba do seguro para todos os públicos. Então, com isso, diversos canais no YouTube que falam sobre conteúdo LGBT, sobre ser LGBT e, no geral, sobre, não necessariamente nem que falem sobre questões polêmicas, nem que falem sobre questões sexuais, nem que falem sobre nenhuma outra questão que vá além sobre amar uma pessoa do mesmo gênero ou sobre ser uma pessoa trans, simplesmente são completamente atacados e afetados por esses algoritmos de censura isso acontece exatamente por causa dessa maneira que os dados são colhidos e são interpretados, sem esse contexto de que, muitas vezes, o que é visto como não seguro é visto por uma visão conservadora, de uma visão de uma sociedade muito fechada. Não tem a capacidade de abrir um pouco os olhos e compreender um pouco esse sentido de como esse conteúdo, de fato, não está machucando as pessoas, e como, às vezes, ele é muito necessário e muito acolhedor. E uma coisa que eu acho importante de se ter em conta é sobre como ter pessoas diversas nas equipes de desenvolvimento é importante para contornar esses problemas. Quando a gente tem pessoas diversas dentro das equipes, a gente consegue ter diversos contextos, a gente consegue ter diversas ideias e a gente consegue abrir um pouco a mente sobre coisas que às vezes a gente não conseguiria abrir. Eu como uma pessoa LGBT mas também como uma pessoa branca, não conseguiria compreender por mim mesmo os problemas que uma pessoa preta tem na hora de interagir com muita gente artificial, com uma interface e eu, como pessoa neurotípica, por exemplo, não conseguiria compreender as dificuldades que uma pessoa neurodivergente vai ter também, quando vai interagir com um software que eu desenvolvo. Então, ter pessoas de diversos cenários, ter pessoas PCD, ter pessoas neurodivergentes, ter pessoas negras, ter pessoas LGBT, ter pessoas de diversos espaços diferentes numa equipe, garante que a gente, na hora que a gente vai desenvolver, e principalmente quando a gente está mexendo também com inteligências artificiais, que a gente vá garantir que o que a gente está produzindo, que a gente está desenvolvendo, não vá repetir padrões tóxicos, Padrões preconceituosos, padrões que já ferem essas comunidades, que a gente consiga garantir uma equipe de desenvolvimento mais segura, aplicações mais seguras para todos os usuários, que não façam com que eles tenham que ser expostos novamente a situações de preconceito, a situações de dor, de repressão, que eles já estão envolvidos, já são ativamente afetados diariamente para essas situações no cotidiano e que a gente possa assim contribuir para um espaço digital mais seguro e mais acolhedor para todo mundo era mais ou menos isso que eu queria falar eu queria agradecer de novo o convite e deixar essa reflexão